0: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. It's But it may be the most important street on Earth, Wall Street. El de mercados, la apertura de Wall Street. Parecía que por fin la guerra comercial iba a dar un respiro a los inversores, los datos macroeconómicos... ...pero sobre todo lo que más temían los inversores, la inversión en la curva de tipos de Estados Unidos... ...ha acabado sucediendo y lo ha hecho este miércoles 14 de agosto. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han caído o ha caído por debajo del de los bonos a 2 años. Y este es el indicador de recesión preferido por los analistas... Mientras que, por otro lado, el ex jefe de la Reserva Federal, Alan Grispan, dice que no hay barreras para que los rendimientos del Tesoro norteamericano se puedan ir incluso a negativo. Ahí, en los bonos, en la renta fija, es donde hoy el mercado está activando las grandes alertas. Las señales de peligro, pero es que además de la inversión en la curva de tipos en Estados Unidos o en Reino Unido y de la contracción del PIB en Alemania, los inversores se han encontrado también esta noche con una batería de datos chinos que han quedado por debajo de las expectativas, como el crecimiento más bajo de la industria en 17 años o la caída de las ventas minoristas. Aunque haya disminuido la presión en el frente comercial, la macro obliga a ser mucho más prudentes. El oro es el que vuelve a sacar el mejor partido, con subidas hasta los 1.525 dólares por onza, mientras que el petróleo corrige con fuerza por el temor precisamente a una ralentización más fuerte de lo previsto. La jornada en Wall Street arranca ya y lo hace claramente a la baja. Los inversores venden riesgos sin contemplaciones y el Dow Jones... ...retrocede casi de sopetón... ...400 puntos... Mielgo muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes... ...400 puntos... ...es lo que cae en la apertura... ...en Dow Jones... ...lo que se traduce... ...en un punto y medio porcentual de caída... ...hasta los 25.877 puntos... ...la Bolsa de Nueva York arranca... ...por lo tanto la sesión... ...con fuertes pérdidas... ...deshaciendo parte de los avances de ayer... ...después de encenderse la alarma de recesión... ...en el mercado de deuda... Y es que la curva de rendimiento en los tres americanos se ha invertido intensificando los temores de que la economía de Estados Unidos podría estar contrayéndose. Esto significa que la tasa de interés de la deuda del gobierno estadounidense a 10 años ahora ha caído por debajo de la tasa del equivalente a dos años. Las acciones bancarias están liderando las caídas ya que se hace muy difícil para estas entidades obtener rentabilidad ...prestando dinero en este entorno de tipos negativos. Bank of America y Citigroup están cayendo en torno al 3% y JP Morgan un 2,8%. Además se desploman más de un 10% las acciones de la minorista Macy's... ...después de presentar unos beneficios del segundo trimestre muy por debajo de lo esperado. El último dato macro que hemos conocido en Estados Unidos es el de precios a la importación correspondiente a julio... ...que repunta un 0,2% frente al mantenimiento en la inflación importadora. Tenemos también al Standard Poor's en negativo cayendo un 1,4% hasta 2.884 puntos... ...y al tecnológico Nasdaq cediendo incluso más, un 1,6% hasta 7.887 puntos. El principal lastre ahí... Es Apple, la que hoy está corrigiendo con fuerza. Apple está cediendo un 2,26%, pero el valor del Dow Jones que más pierde es JP Morgan, que ya cae un 3,27%, Goldman Sachs un 13%. Y también ante esa fuerte corrección del precio del petróleo tenemos a ExxonMobil cediendo un 2,5%. ...entre los 30 Blue Chips del Dow no se salva ninguno... ...el que menos cae es eh, Coca-Cola... ...han habido cinco inversiones en la curva de rendimiento del bono... ...a dos y 10 años desde 1978... ...y eh, en todos los casos eh, fueron precursores de una recesión... ...pero según Credit Suisse... ...la recesión ha ocurrido de media 22 meses después de la inversión de la curva... Y de hecho, el S&P 500 ha disfrutado de rentabilidades medias del 15% durante los 18 meses posteriores a la inversión. La última vez que ocurrió este indicador clave entre el bono a 2 y 10 años fue en diciembre de 2005, dos años antes de golpear la recesión. El expresidente de la Fed, Alan Greenspan, ha dicho que no hay barreras posibles para que los rendimientos de los Treasuries americanos caigan por debajo de cero. Hay 15 billones de dólares en deuda del gobierno que ahora renta en menos de cero y Greenspan no ve razones para que los tipos en Estados Unidos no puedan unirse al mundo sub cero de la mayor parte de la economía desarrollada, según ha dicho el expresidente de la Fed de 92 años en una entrevista con Bloomberg. Wall Street tampoco pierde de vista las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China Para tranquilidad de los mercados, Washington y Pekín están dando pasos para evitar una guerra comercial en toda regla. El presidente Donald Trump ha retrasado la imposición de nuevos aranceles en una amplia gama de productos de consumo, incluidos juguetes y ordenadores portátiles, hasta mediados de diciembre. Las autoridades chinas mantienen sus planes de visitar Washington en septiembre para un encuentro bilateral, según informa Bloomberg. Cualquiera que sea la posibilidad de un resultado positivo, de momento los inversores dan la bienvenida a esta pausa en la escalada de tensión entre ambas partes. Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eafi
0: mercados están muy dirigidos pues, por lo que eh, los impulsos de Trump y los impulsos de, de, de China, del gobernante chino y por las expectativas de la guerra comercial. Eh, también a lo mejor lo que nos puede indicar es que realmente en el mercado hay ganas de que eh, esto se solucione y realmente pues, que nos dejen un poco eh, la tranquilidad de
1: poder eh, gestionar. Pero gestionar a golpe de tweet de Donald Trump es muy difícil, según Jesús de Blas, experto analista y gestor de banca privada de Bancoa Credit Agricole. Es imposible pues, pues, tomar ninguna, ninguna decisión de, de, de corto plazo, ¿no? Eh, cuando dependes de, de lo de un titular que pueda aparecerte a cualquier hora del día igual desdiciendo lo que se había comentado hacía unas pocas jornadas pues bueno es algo totalmente impredecible los inversores están absolutamente desconcertados porque son temas que hay que recordar que están haciendo eh, bueno muchos pues muchísimo daño no solo a los mercados La guerra comercial entre Estados Unidos y China está empezando a dar sus señales de impacto en la economía mundial. En China, los datos oficiales publicados hoy muestran que la producción industrial se desacelera al 4,8% en julio respecto al año anterior y marca mínimos de 17 años. A esto se suma la contracción del 0,1% en el PIB alemán, lo que apunta que la mayor economía de la zona euro puede sufrir una recesión este año.
0: Buenos días. ¿Qué tal estás?
1: Siéntese. Efectivamente, este verano 34 vuelve a lanzar su promoción de verano. Sí, pero... Claro, claro. 1% de regalo sobre sus aportaciones. Sí, pero... Por supuesto, como siempre, sin límite de cantidad. Ya, pero... ¿Y si este verano además un balón de playa... Ah, perfecto. ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en
0: tu oficina o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. bontobel Asset Management
1: Así como el billete de ferrocarril se valora de acuerdo con la longitud del viaje al que da derecho, el dinero se valora según la cantidad de poder adquisitivo inmediato que proporciona. Alfred Marshall.
0: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La Tienda. Los mimbres ya eran bastante endebles y la jornada en Europa ha ido de mal en peor tanto que el IBEX 35 este miércoles ha dejado atrás la rentabilidad acumulada en todo el año. Así que volvemos a tener el contador a cero. Nos las prometíamos muy felices hace tan solo unas semanas o unos meses, pero... Los valores que suben hoy en Europa se pueden contar además con los dedos de una mano y todos, claro, tienen un perfil ultradefensivo. La bolsa asusta, los inversores se desprenden de sus activos de riesgo y apuestan firmemente por los considerados más seguros, como los bonos, que en Estados Unidos y Reino Unido... Como os acabamos de contar, dan de nuevo señales de alarma al invertirse las curvas de tipos, mientras que el boom alemán sigue registrando mínimos históricos en negativo. Hoy ha caído hasta al menos 0,64%, y si el indicador de recesión preferido por los inversores sigue desplegando una gran bandera roja, la señal está clara. La jornada ya venía torcida desde el primer minuto, pero ese primer detonante de las ventas en la bolsa y la compra de bonos ha sido la contracción de una décima del PIB de Alemania en el segundo trimestre. Y aunque se venía a venir de lejos, no deja de ser preocupante que la principal economía de la eurozona pueda entrar en recesión. John Hardy es el estratega jefe de divisas de Saxobank. Bank.
1: En cada giro, Alemania se
0: ha mostrado reacia a moverse en la dirección de la generosidad fiscal. Es irónico al estar hablando de un país
1: con un superávit presupuestario del 1,5% del PIB. Así es que, con tipos negativos, ¿por qué no pedir prestado y estimular un poco más? Esta va a ser una gran pregunta en el futuro. Creo que llegarán ahí, pero parece que el patrón alemán es que hay que estar en plena crisis antes de que veamos una respuesta con algún tipo de medidas.
0: Buenas tardes a todos. 35 Tiempo real, un 1,8% hasta los 8.540 puntos y la volatilidad está haciendo furor en valores como Arcelor, que se deja ya casi un 8%, y en otros como Ence o Acerinox, que pierden más de un 4% y, por supuesto, ya un viejo habitual, ya en estos escenarios tan volátiles, la banca. El índice sectoral bancario, el Eurostock 600, se encuentra hoy, además, en mínimos históricos, en los 78 puntos, y en el caso concreto del IBEX 35, vemos entidades como Sabadell, Bankia o Bankinter cediendo hasta ahora más de un 3%, mientras que los dos grandes, Santander y el BBV, se dejan más de un 2%. El mercado tampoco pierde de vista otros focos de preocupación, como Hong Kong y Argentina, donde sigue habiendo un tremendo caos. El Merval, la bolsa de Buenos Aires, consiguió rebotar ayer un 10%, tras la histórica caída del 38% del pasado lunes, y lo que tratan de hacer hoy las autoridades es frenar la depreciación del peso. Hoy tampoco lo están consiguiendo, así que la bola sigue creciendo y los inversores no aflojan la presión, puesto que la probabilidad de impago es del 75%, y la prima de riesgo país ha subido hasta los 1.700 puntos. A los argentinos todo esto les da lo mismo, me refiero a hasta dónde llega la prima de riesgo o si la probabilidad de empago está aquí o allá. A corto plazo los argentinos lo que quieren es cambiar rápidamente sus pesos por dólares antes de que sigan depreciándose. El cambio está hoy, ahora mismo, en un dólar, se cambia por 58 pesos, cuando el viernes era de un dólar por 47. Los mercados, no se puede decir que estén en modo de pánico, pero... Sí en estado de shock, con multitud de frentes abiertos y otros que estarán por llegar. El índice del miedo y la codicia de CNN marca 27 puntos. Está ahora mismo a medio camino del miedo extremo, mientras que el VIX se dispara un 15% hasta superar los 20 puntos. En este caso, el VIX lo que nos dice es que se encuentra todavía por debajo de los niveles más extremos. Si el movimiento al alza está cogido con alfileres, con los mismos argumentos que que sube, como vimos ayer, hoy se cae todo. De todo se aprende. Bienvenidos una vez más a Cierre de Mercados, edición verano. Cierre de Mercados. La más completa información financiera. Los mejores expertos. El espacio de bolsa. Y mucho más.
1: Vive de buenos consejos.
0: Cierre de mercados de lunes a viernes a las 5 de la tarde
1: con Fernando la tienda, Radio Intereconomía.
0: El paraíso financiero. Llegamos al tiempo real, pantallas. Empezamos por el Ibex 35, donde no hay pleno al rojo, pero casi.
1: Sí, casi. Entre los 35 valores del selectivo español vemos que solo se salva Mediaset, Grifols, Acciona y Merlin Properties y Ferrovial, que está alternando el signo negativo con el positivo. La bolsa española, igual que el resto de plazas europeas, acusa los malos datos económicos en Alemania y en el conjunto de la eurozona... ...y eh, cotizan en rojo ante el temor a esa recesión... ...los inversores se eh, siguen refugiando en activos seguros como la deuda... ...el IBES 35 junto con el mib italiano y el K40 parisino... ...están liderando los números rojos en Europa... ...con el sector bancario marcando mínimos históricos... ...el selectivo español deja atrás claramente ya los 8.600 eh, puntos... ...y ahora mismo cotiza en 8.525... Uh, y también el uh, IBEX uh, pues, uh, ve cómo se esfuman uh, todos los avances uh, del año. Ya entra en terreno negativo uh, desde enero. El crecimiento del PIB de la eurozona se frena al 0,2% en el segundo trimestre. Reino Unido y Alemania, las dos mayores economías de Europa, se asoman a la recesión. Aparte del frenazo económico, sigue pesando la crisis argentina en grandes uh, valores del IBEX como Telefónica o VVA. Por cierto, que JP Morgan ha rebajado el precio objetivo de Telefónica desde los 6,6 euros a los 5,8, lo que supone un precio por debajo de la zona de los 6 euros en los que cotiza actualmente la compañía, que este miércoles eh, se está dejando en bolsa eh, en torno al 3%. Eh, el valor del IBEX eh, que más pierde es eh, Arcelor, eh, Telefónica está cayendo ya un 3,66%. Los eh, tres eh, valores eh, perdedores son ArcelorMittal un 7,6% como decimos de caídas, Ence un 4,6% abajo y Banco Sabadell que recorta un 4,5%. Eh, por ciento. Jesús de Blas, experto analista y gestor de banca privada de Banco Acredía, Agricol, destaca las fuertes oscilaciones en los valores del IBEX. Porcentajes de, eh, de caída están siendo muy, muy abultados. Quizás lo único que se mueve poco es el IBEX. Es decir, si vemos la evolución anual del IBEX, pues estaremos subiendo un 2,5 o un 3%, pero es que no hay ningún valor. Yo creo que sube un 3% hoy, o el que baja el 25% o el que sube el 15%. Ignacio García, gestor de AG Banca Privada, por su parte señala que el problema del IBEX es la elevada ponderación del sector bancario. Tenemos compañías como Inditex que ha subido casi un 20% en el año y luego las eléctricas que han tenido un comportamiento a pesar de la última nueva regulación que les puede afectar un poco, pero tenemos Iberdrola en máximo, siendo eh, a día de ayer era la que más pesaba en, en el índice, que ha dado un vuelco. Y bueno, pues el problema del IBEX es que tiene un peso en el sector financiero todavía demasiado alto y un sector eléctrico que ha tomado ese peso y que ya parece que está un poco eh, capado al alza. Bueno, pues ahora mismo ya solo son tres valores Dentro del IBEX que consiguen esquivar los números rojos, Mediaset, Merlin Properties y Grifol. En el mercado de deuda, las rentabilidades se desploman, la del bono español cae hasta el 0,14% y marca nuevos mínimos históricos, mientras que la de la alemana, 10 años, alcanza ya el menos 0,65%. En el mercado de divisas eh, tenemos al euro eh, plano en los 1,1%. Eh, 1,11 sí, a, sí a, a, a 1,11 11 contra el dólar, eh, y como no, el oro está ejerciendo su tradicional uh, valor refugio, sube un 1% hasta los 1.515 dólares por onza. El barril de Brent está corrigiendo con fuerza, está cayendo más de un 3% y pierde el soporte de los 60 dólares.
0: A partir de las 5 de la tarde, el análisis de la jornada hoy con José Luis Herrera de CMC Markets. Hasta entonces, os quedáis bien acompañados con Joaquín Martín y su Ruta 42.
1: Radio Intereconomía.
0: Programación especial verano.